0: Komm, los los geht's. Die Vorstopper, der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf. Der Schulz, das ist die lebende BVB-Legende. Michael Schulz, ich bin der Scherf. Und Michael, ich hab dich vermisst richtig
1: auch. Oh. Vor allem nach diesen schlimmen Erlebnissen vor zwei Wochen.
0: Da war was, oder? Oh, dieses Bayern-Spiel. Ja. Meine Güte, lass uns gleich einsteigen.
2: Ja, also, was soll ich denn sagen? Ich komme Jahr für Jahr hin und kriege vier, fünf Tore. Ich, ich würde es auch gerne ändern, ähm, nur es ist relativ schwierig von hinten und da brauchst du, wie von oben die Worte waren, wir müssen Männerfußball spielen und das haben wir heute wieder nicht gemacht.
0: Hast du es schon erkannt mit dem Schweizer ja, Dialekt? Ja, ja. Der, Torwart, der Torwart. Der, der Torwart. Das er der Torwart. spricht
1: jetzt klar durch. Ich weiß noch, genau ja. bei dem letzten Spiel, bei diesem letzten Desaster in, in, in München, da hat er sich noch versöhnlicher ausgedrückt. Ich glaube, er hat das schon, das gehört doch jetzt zu den Leuten in der Mannschaft, die das vielleicht auch mal ein bisschen konkreter ansprechen, das
0: Problem. Wollen wir mal gucken, ob das äh, funktioniert. Michael Zorc hat sich nach dem... Also bei Michael Zorc war es ja so, er hat ja vor dem Spiel... <lacht> Äh, ja, diese 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 mittlerweile ja so beliebte äh, BVB-Diskussion wieder angestoßen, rund um das Thema Männerfußball, ja. hat gesagt, also wir müssen da wie Männer auftreten in München. Und nach dem Spiel äh, war das dann natürlich äh, die große Ernüchterung auch bei ihm. Das war überhaupt kein Fußball. Das sollte ja symbolisieren, dass
2: wir uns dagegen stellen etc. Aber noch schlimmer fand ich, wie wir heute im eigenen Ballbesitz gespielt haben. Das war, das war, das war einfach nichts, also bis auf die ersten zehn Minuten. Dann haben wir es aber auch leichtfertig verdaddelt. Wir haben den Druck nicht standgehalten, muss man ganz klar sagen.
0: Er war bedient. Wir alle waren bedient. ihm
1: war ja nicht der Einzige.
0: Aber was, was hilft uns das jetzt? Also ich habe ja damit gerechnet, Länderspielpause, die Elefantenrunde tagt beim BVB mit äh, Sammer, mit Zorg, mit äh, Kehl, mit Watzke, diesmal auch mit Rauball. Uli Hoeneß hat ja irgendwann mal vor der Saison gesagt, immer, die brauchen demnächst einen Gelenkbus, um die alle da ins Hotel <lacht> zu bringen. So ganz so Unrecht hat er ja offenbar <lacht> mittlerweile nicht. Also fünf wichtige Herren tagen und besprechen die Probleme, offenbar ohne den Trainer. Aber der Trainer ist nach wie vor Lucien Favre.
1: Ja, also man äh, kann ja sicherlich äh, alle möglichen äh, Schlussfolgerungen ziehen nach dem Bayern-Spiel. Aber wenn ich da einen nicht für verantwortlich machen würde, dann ist es der Trainer, ja, weil also nochmal ein Spiel gegen Bayern in München, wo es doch darum geht letztlich an die Tabellenspitze zu kommen, da brauche ich keinen Trainer, da brauche ich eigentlich nur einen, der die sagt ihr Elf spielt, ja, und der Rest, der der das das spürt man, ja? da will man ja irgendwas machen. Aber da war ja gar nichts. Also null, Komma nichts. Also Dann
0: hast du aber die falschen, hat der BVB aber die falschen Charaktere eingekauft, weil. Wenn es der Trainer nicht ist, äh, dann äh, stimmen die Persönlichkeiten der Spieler ja. Nicht. Ja, aber ich brauche doch keinen Trainer, wenn ich
1: in München Also ich habe ja nur auch oft genug in München gespielt. Man kann auch in München verlieren. Das steht ja als, alles außer Frage. Aber, aber doch, nicht, soll nichts, liegen. doch nicht so. Ja, ich habe ja schon äh, zwei Vermutungen <lacht> geäußert, irgendwie, ja. wie es zu diesem De Desaster kommen könnte. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Also entweder waren sie schon ein bisschen überheblich wieder, weil sie die letzten Spiele ja schon doch äh, in einer doch sehr beeindruckenden Art und Weise gestaltet haben, dass man ja, München war ja, auch, hat ja auch ein bisschen Krise, ne? Trainerlassung und so weiter. Ne? Dass man sagt, die ja, haben ja, ihre die, Krise aber die, hinter hau, sich, die jetzt hau, die, <lacht> ja, Vielleicht die Dank des weg BVB. Und das, der zweite Grund wäre, sie haben sich vor Angst in die Hose gemacht. Ich weiß jetzt nicht, was schlimmer ist, ne? aber mir scheint es fast eher der zweite
0: Grund gewesen zu sein. Dazu fällen wir mal ein. Unser lieber Freund, ne? der Borussen-Berni. Ja. Der äh, ist ja auch ein Experte und äh, hat sich auf den Weg nach München gemacht. Und äh, der würde deine, deine zweite Theorie stützen. Hör <lacht> ja, mal ganz kurz rein in den, in den netten Kollegen.
2: Mal habt ihr Latten, oder was? Ja? Dritte Jahr jetzt hintereinander. Jetzt haben wir 15 Buden haben wir reingekriegt. Wir haben zweimal aufs Tor geschossen die letzten drei Jahre. Ja? Mal, ich musste mir jetzt 15 Mal dieses bescheuerte Lied von den anderen, dieses Kokon-Lied da. Ja? Mal, ich werde nachts schweißgebadet, werde ich wach. Wenn ich das Getreller höre, ich will das nicht mehr hören. Jedes Jahr dieselbe Scheiße da unten, Mensch. Erst muss ich denen ihre, ihre Plörre von Bier trinken, ja, was so schmeckt wie so eine Dopingprobe hier von Lance Armstrong. Ja. Dann kommt unsere Mannschaft ins Stadion und du kannst schon vom Weiden, du, du kannst vom Weiden schon den Kürtel, du kannst es riechen, ja, der bei denen aus der Turnhose guckt. Ihr müsst so mit Sicherheit alle, alle in Rallye-Streifen in den Turnhosearm armkehr ich schon höre hier, Klassiko, Klassiko. Aber wir gehen zu einer Schlägerei mit dem Verbandskoffer. Ja, warum denn? Weil wir wissen, dass gleich wieder alle Hauer rausgeschlagen kriegen, Kehr.
1: Ja, ist so deiner Meinung, oder? <lacht> ja also, ich werde jetzt nicht ganz so drastisch ausgedrückt aber im Prinzip stimmen wir völlig überein aber
0: so fünf bernies du auf dem Platz beim BVB schon gebrauchen
1: oder ja ja gut also, es ist leider nicht ganz so einfach da jetzt ohne Gegenspieler rumzuschreien ja man hat ja auch Gegenspieler ja aber trotzdem das ich meine da gibt's ja auch überhaupt keine zwei Meinungen ja und ich weiß Marco Reus hört es nicht gerne ja natürlich ist das eine Mentalitätsfrage weil es ist ja auch nicht zum ersten Mal passiert ja es passiert immer gegen Bayern ja, und gegen vermeintliche Underdogs ja, passieren solche unglaublichen Spiele, und da ist ja nicht mal einer oder zwei, die da mal völlig neben der Spur liegen, sondern das war ja ein Komplettversagen. Ich sag mal, bis auf, bis auf anderthalb Ausnahmen vielleicht. Ja, das ist, aber das ist, wie gesagt, das ist also gerade gegen Bayern, weil ich habe es ja nur auch selber oft genug erlebt, da gehst du, gehst du normalerweise voll geladen rein. Und natürlich kannst du verlieren, ja? aber nicht so. Also ich kann mich nicht erinnern,
0: dass ich jemals gegen Bayern so gespielt habe. Also, Warum verzichtet, du schützt ja den Trainer und sagst, das kann ja am Trainer liegen, warum verzichtet der Trainer Lucien Favre in einem solchen Spiel dann auf einen Mentalitätsspieler wie Thomas Delaney, der sich nun leider aktuell verletzt hat, demnächst jetzt erstmal fehlt für den BVB wahrscheinlich, aber da war er fit, warum verzichtet er dann auf solche Leute? Also ich bin auch bei der Aufstellung.
1: Ja, also das das ist, zu, also das ist zumindest mal die einzige diskutable Personal, finde ich, weil ansonsten war die Mannschaftsstellung okay. Schul
0: scheint ja, auch ja, aber äh, wer, wer dicke Rallyestreifen
1: Probleme zu haben. Ja, aber Weigel hat äh, diese Saison finde ich sehr gut, sehr gute Eindrücke hinterlassen. Ja, aber Zum zumindest kein, bei mir. Ist ja. aber kein 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 kämpferisches Monster. Ja, Monster ist es nicht. Aber ist ist ein guter Monster. Pass auf. Aber das ist die ist vielleicht eine diskutable Personalie. Mhm. Aber nochmal, deswegen spielt ja der Rest nicht Scheiße. Nur nur weil jetzt einer da, ja, wenn wenn man dann äh, knapp gespielt hätte und es wäre knapp ausgegangen, hätte ich sagen, ja sicher hätte man vielleicht mitspielen können. Aber ob der jetzt gespielt hätte oder nicht, ja, hätten sich die anderen ja trotzdem in die Hose gemacht. Aber
0: Ottmar hat ja damals diesen Begriff des Aggressive Leaders geprägt, also dass wir irgendwie mal ja. ein Mark van Bommel, so der Inbegriff des Aggressive aber, Leaders Aber, äh, aber, ab, aber, wenn, aber
1: entschuldige bitte wenn, wenn da äh, noch, noch zehn andere hochbezahlte Profis auf den Platz stellen ja, und die brauchen einen Thomas Delaney ja, damit sie anfangen zu kämpfen da kann irgendwas nicht stimmen. Also diese Argumentation da, äh, die, die kann ich nicht verfolgen. Also nochmal, natürlich ist diese diese Personalie diskutabel. Ich hätte ihn vielleicht auch lieber, wenn er fit ist, er auch gebracht wahrscheinlich. Aber ich fand jetzt Weigel, ähm, das hat, wer wird sich aus ihm überlegt haben. Er hat gut gespielt in den letzten Wochen, finde ich. Hat da auch defensiv seine Arbeit verrichtet und so. Gut, nochmal, diskutabel, aber das kann nicht, ist keine Erklärung für so ein Desaster.
0: Jetzt hat der BVB ja extra mit Sebastian Kehl einen dazugenommen, der sich auch um das Thema Mentalität kümmern soll. Also quasi der Mentalitätsbeauftragte äh, von äh, Borussia ja. Dortmund. Ähm, man hat äh, viel investiert in diesen Kader. Man war sich sicher, dass man den einen oder anderen, der mit der Mentalität Probleme hatte, Obameyang und Co. losgeworden ist. Aber wie, wie, wie geht's denn da weiter in der Situation? Also äh, offenbar hast du dann ja doch einen Kader, in dem du weiter justieren musst. Also, der ja offenbar den Ansprüchen, die man zu Beginn der Saison definiert hat, doch wieder nicht genügen kann.
1: Ja, also klar, wir sind natürlich jetzt alle noch wahrscheinlich so ein bisschen in diesem, in diesem Fahrwasser des Debakels. Oder? Ein, ein wenig ernüchtert, alle Mann. Ich auch, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte natürlich was anderes erwartet. Die Mannschaft hat nach wie vor Qualität, darüber brauchen wir nicht... Wir erinnern ja. uns, ja, die Spiele davor gegen Gladbach, den aktuellen Tabellenführer, ja, zweimal geschlagen im Pokal in der vor Meisterschaft. Vor hatten sie auch keine Angst. Hatten sie keine Angst, gut, mhm. aber das waren auch... Die haben auch gute Leistung gemacht, wir nennen uns das Barcelona-Spiel, ja, super Leistung. Also nochmal, wir, und da sprechen wir ja von Top-Mannschaften, also es ist ja nicht so, dass sie es nicht können. Ja. Die, was, was für mich unerklärlich ist, wie man, wie man das so in Frage stellen kann. Das kann einmal passieren oder zweimal in der Saison, ja, aber nicht in so einer Regelmäßigkeit. Mhm. Ne? Und das ist ja, ich, ich reflektiere jetzt mal auf die letzte Saison. Ja, das ist ja auch immer wieder vorgekommen. Diese, Rückserie, insbesondere äh, Rückserie. Ne? Also es hat ja eine ähnliche Mannschaft gespielt auf einem ähnlichen Niveau teilweise, ja, und dann, dann ging das auch in die Hose. Also irgendetwas ist da nicht richtig. Und ich, wie gesagt. Ja, das kann man bei verschiedenen Spielen nicht auf den Trainer kaprizieren. Da bin ich auch ganz klar. Aber auf lange Sicht möglicherweise schon. Ja, oder? gut. Das ist eine andere Frage. Aber wie gesagt, mhm. bei Bayern brauchen wir nicht darüber diskutieren. Und wenn das immer und immer, und immer wieder kommt, und dann muss, noch mal, ich muss leider wieder Marco Reus widersprechen, dann muss man diese Mentalitäts- oder Charakterfrage stellen, weil das kann nicht sein, dass eine Mannschaft dann überhaupt nicht lernt. Dann ist auf jeden Fall irgendwas falsch. Es nützt ja nichts, wenn du eine Qualität hast, die aber nur immer wieder zu, immer nur in 80 Prozent der Spielen abrufen kannst, mhm. da? dann, dann, dann sind es keine Spitzenleute, das muss man mal ganz klar sagen.
0: Das ist meine Aussage, dann sind es keine Spitzenleute, das heißt möglicherweise sind dann auch Neuzugänge wie Torgen, Hazard, äh, da hat dann ja auch, der Hummels fand ich sehr beachtlich, erinnere ich mich gerade dran, äh, nicht unbedingt, er hat ihn nicht namentlich genannt, aber Hummels geht es auf den Keks und ich glaube bei Hummels müssen wir über Mentalität gar nicht sprechen, Hummels geht es auf den Keks, dass seiner Meinung nach sich die Kollegen, ich sag mal, zu schnell fallen lassen. Genau.
1: Ja. ja Wenn es läuft, ist schön. Mhm. Ja, ich meine, über die Möglichkeiten, die jeder da hat, brauchen wir nicht zu sprechen. Ich bin ja nach wie vor der, der Meinung, dass das eine, eine top zusammengestellte Mannschaft ist, eigentlich, auch mit guten Jungs. Ja. Aber wahrscheinlich fehlt da noch das ein oder andere. Ich sag jetzt mal, wie es Arschloch in der Truppe, ja, der da mal so ein bisschen äh, die ganze Sache ein bisschen aufrührt. Ne? Also ich erinnere so an Sokrates zum Beispiel, ne? so, ein, so einer, ne? irgendwie einer, der mal haut aber auch nicht nur auf dem Platz, sondern auch vielleicht mal ein bisschen. Ne, in der Kabine, ich weiß nicht. Also
0: Ja, und dann hast du Spieler wie, ich sag mal, ein Sancho, der vorher verletzt war, nicht fit war, seine Disziplinargeschichte hatte, offenbar ja mit den Gedanken, weil er eh im Tief ist, schon in der englischen Premier League ist. Das ist jetzt auch schon wieder so ein kleines Problemkind. Ich meine, in dem jungen Alter jetzt auch nicht ungewöhnlich, ne? Ja, diese Problemkinder, die treten ja
1: dauernd auf mittlerweile, aber nicht nur beim BVB, das ist ja offensichtlich ein Generationsproblem. Ne? Also ich würde mir wünschen, dass die Jungs so gegen Bayern und bei anderen Spielen ne, genauso ein Ehrgeiz und so ein Engagement an den Tag legen würden, wie bei ihren Vertragsverhandlungen. Ne? Da gehen sie auch immer sehr aggressiv rein und ja. Mit großen Worten, äh, äh, das passt dann oft nicht zusammen. Ne? Also, Hakimi ist auch so ein Beispiel, ne? der spielt ein Mist zusammen teilweise und dann hat er mit der
0: wieder zwei, drei Spieler, denkst du, wow, dann, war das ein dann Wunderspieler. Dann nimmt ne? der Inter Mailand auseinander. Ja, genau. ja, und ist Weltklasse und drei Tage später Kreisklasse.
1: Wie gesagt, nochmal, es kann jeder schlecht spielen. Ich, auch ich habe das ein oder andere schlechte Spiel gemacht. Kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> Doch, ja, und da waren wir eins. <lacht> Aber ich glaube, was man mir nie nachsagen kann, ist, dass ich mich irgendwie abhängen lassen. Oder ja, und ähm, das gehört halt zum Fußball dazu. Das ist nun mal, du kannst nicht die ganze Saison Hacke, Spitze 1, 2, 3 spielen, da wirst, du, da wirst du zu viele Spiele verlieren, um nachher äh, Titel zu gewinnen. Also das steht für mich ganz klar fest. Ne? Da muss man auch mal, wenn es nicht so läuft, und das passiert nun mal im Fußball, auch mal Alternativen
0: haben. Eine Erkenntnis könnte zunehmend sein, dass der BVB sich überlegt, in der Winterpause eventuell doch nochmal sich nach einem Mittelstürmer umzugucken. Gute, ähm, gute Idee. Idee, aber fand ich auch von vornherein. Zu viele kleine, wuselige, äh, technisch begabte Mittelfeldspieler mit Offensivdrang sind nett anzugucken, aber nicht unbedingt immer effektiv. Ähm, und da sind wir dann bei deinem Thema äh, a -Punkt, punkt Da könnte man ja mal so einen richtig Galligen holen, sofern er denn auf dem Markt ist. Äh, Im Gespräch man so kitsch, äh ausgemustert. Und, ähm, dann äh, Giroud, der ja schon mal auf dem Radar war, der Franzose, der aber eigentlich äh, nicht wollte, weil Frau schwanger und so weiter, wäre auch zu haben. Schlag dann Ibrahimovic. <lacht> ja, ja gut, also, ist jetzt doch ein bisschen zu alt. Der würde mit seinem schwarzen Gürtel dazwischen springen doch, <lacht> ja. in der Kabine. Gut, aber so, so, so ein Typ
1: dürfte es schon sein. Mhm. Ja, also eins steht natürlich fest, der BVB hat eben diese, ich sag mal, Stoßstürmer, wie man die nennen will, ja, die da im 16er Theater machen und wo man auch mal, wenn's, ich sag mal, wenn der Gegner gut steht und das Spiel eng macht, wo man auch mal vielleicht mit einem langen Ball mal in der Mitte was erreichen kann, die hat er natürlich nicht. ne Also die Mannschaft ist ausrechenbar in ihrer Art zu spielen. Es gibt keine Alternative. Es gibt immer nur das gleiche Spiel und entweder es klappt oder wenn du gut stehst, klappt es nicht und dann kriegst du ein Problem. Dann hast du nicht die Möglichkeit mal außer Halbdistanz mal in, den letzten, in der letzten Viertelstunde mal die Dinger mal auch mal einfach nur in, in 16er zu kloppen und auf den zweiten Ball zu gehen oder so. Das, das scheidet natürlich komplett aus. Ja, eigentlich eine gute Idee, aber mir fällt jetzt im Prinzip auch keiner jetzt ein, der jetzt direkt, also Manzuk ist so ein Typ, der natürlich
0: auch als Charakter ja, ja also, also so den könnte Prächer. ich mir
1: jetzt gut vorstellen aber keine Ahnung was, was da geht aber von der Art Art zu spielen ist ist oder so ein Weghorst oder wie die alle heißen mhm. da ne also ein großer Typ der mal einen Ball aber er dürfte so. er
0: dürfte schon eine Meinung haben ich glaube das ist wichtig ne also es müsste auch eine Type sein Typ ja typ äh, also mir, ich, mir fällt gerade ein äh, Werder Bremen äh, spielt in dieser Saison auch jede Menge Grütze zusammen ähm, unter Umständen haben sie demnächst äh, unsere Tabellenregion zu befürchten Max Kruse fehlt an allen Ecken und Enden <lacht> ja, auch so ein Typ ne <lacht> ja
1: das stimmt ja, ja? man soll es kaum glauben. Ja. ja, aber absolut. Ja. Das, ist, ist die, das, sind halt, das sind halt Leute, die kannst du, die kannst du nicht machen. Mhm. Ne? Die haben eine gewisse Ausstrahlung, ihre Art umzugehen. Das sind natürlich manchmal auch schwierige Typen, ne? durchaus. Ne? Da gibt es auch ein bisschen Theater, ein bisschen Stress, aber das ist ja nicht immer negativ, ne? wenn man ein bisschen Reibungspunkte hat innerhalb der Mannschaft. Bringt es einen vielleicht auch hier und da mal nach vorne. Also auf jeden Fall ist das, ich glaube, da deswegen hat es auch die Elefantenrunde gegeben, sicherlich auch nicht nur uns bewusst, sondern allen, dass irgendetwas bei aller Qualität, die die Mannschaft hat, irgendwas nicht richtig läuft.
0: Soll ich dir eigentlich eine Wette anbieten, dass der BVB in der Winterpause sich überlegen wird, für die Rückrunde einen neuen Trainer zu präsentieren? Na gut, wetten würde ich dann nicht.
1: Also, der Trainer ist natürlich immer... Ich sag mal, das schwächste Glied oder da, wo man am ersten ansetzt. Ja, und dann gibt's auch keine, da gibt's auch keine zwei Meinungen, wenn, wenn, es nicht so läuft und es passiert nichts, ja. Und selbst wenn die Spieler schuld sind, natürlich geht es dann zuerst in den Trainer. Du kannst ja nicht fünf Spieler entlassen. Ja, also, und natürlich müsste man das dann auch zwangsläufig wagen irgendwann mal, ja, wenn's, wenn's, wenn das jetzt, wenn die Mannschaft jetzt gar nicht dazu lernt. Also dafür ist ja ein Trainer eigentlich auch da, ne? um dann den einen oder anderen mal richtig in den Arsch zu treten, damit er es auch versteht. Ne? Aber das ist bis jetzt noch nie so richtig gelungen. Hm.
0: Wir erholen uns jetzt mal 30 Sekunden und hören mal, was die Dortmunder ähm, zum Thema Woran liegt es eigentlich beim BVB zu sagen haben?
2: Vielleicht liegt es am Trainer, vielleicht an privaten Dingen der Mannschaft, der einzelnen
0: Spieler. Kann man nie sagen. Ich bin selber auch Fußballspieler und wenn ich mich morgens mit meiner Mutter gestritten habe vor dem Spiel, klappt es auch nicht. Boah, ist eine schwierige Frage. Ich glaube, dass es auf jeden Fall nicht am Trainer liegt. Ich glaube einfach, dass von der Mannschaft viel zu wenig kommt und dass die Spieler sich jetzt selbst wieder an die eigene Nase fassen müssen.
2: Viele sagen ja, dass es äh, vielleicht am Trainer liegt. Ich weiß gar nicht. Also man steckt da ja irgendwie auch nicht drin. Ne? Und ähm, man ich möchte irgendwie glauben, dass die irgendwie die Wende kriegen. Schnellstens. Die jungen Burschen sind zu verwöhnt. Die kriegen zu viel Geld. Und was ich festgestellt habe, die haben keine Kondition. Die müssen mehr trainieren. Sancho, Witzel, die ganze Konsorte. Alle Schaumacher.
0: Also, das war wieder ein Dortmunder Original. <lacht> ja, gut, ja, wenn ihr hier ja. auf die Straße gehst,
2: triffst du mindestens immer. <lacht>
0: ja. Aber da war eine Menge dabei von dem, was du auch schon gesagt hast. Also Trainer, na, müssen wir jetzt mal gucken und die jungen Burschen kriegen zu viel Geld. Ja, mhm. Können ähm, wir aber nie ändern. Ist so das äh, Geschäft. Ja. Ähm,
1: das Problem ist natürlich, dass wir nicht jeden Tag in der Kabine sind und nicht, nicht jeden Tag beim Training. Deswegen müssen wir, schauen wir natürlich alle von draußen auf diese Geschichte drauf. Also der letzte Original, der mhm. gesprochen hat, dem würde ich jetzt nicht so folgen wollen. Also die können schon laufen, die sind schon gut, Ich meine, gerade witzelt, <lacht> rennt ja nur wirklich wie ein Ochse. Den würde ich jetzt mal außen vornehmen. Klar, dieses Problem der jungen Spieler, die natürlich zu viel oder sehr viel Geld verdienen und dann vielleicht zu schnell genügsam sind und sich dann aus ihren Verträgen raus... Äh, mhm. bei, bei waren hier, wie unser Freund streiken, Dembélé, streiken. streiken ja, ja und so weiter. Ja, das sind alles natürlich Dinge, die mittlerweile im Profifußball relativ normal geworden sind, die mir auch total auf den Sack gehen, muss ich ehrlich sagen. Also da habe ich auch null Verständnis für. Ähm, da sind wir wieder bei dem Thema, was ich mir schon sagte, ne? wenn man das, was man immer fordert bei den Verträgen, wenn man, das, wenn man das auch so in dieser Art und Weise so mit solchem Ehrgeiz dann auch auf den Platz bringt, dann wäre das alles gut. Passiert leider nicht so oft. ja Aber das ist, das ist nun mal der Zahn der Zeit. Also darüber braucht man jetzt nicht diskutieren, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Das ist nun mal so. Ich freue mich für die Jungs, dass sie viel Geld verdienen. Ja, aber es fehlt natürlich tatsächlich vielleicht hier und da dann diese Anreize. Ich kann mich erinnern, zu meinen Zeiten, da gab es immer relativ kleines Grundgehalt. Also immer schon, schon viel, aber relativ klein. Und verdient hast du dann, wenn du gespielt hast und gewonnen hast. Heutzutage und und dann äh, ja, da bist du auch schon mal humpelt zum Trainer, so, ich glaube es geht, ne? damit du wenigstens <lacht> gespielt hast, erstmal, damit du dieses Auflauf, diese Auflaufprämie kriegst. Da lachen die sie heute kaputt über Leistungsprämie und, 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 ähm, und Punktprämie und so, das ist ja nur ein Bruchteil. Ne? Also ich meine, dieser Anreiz fehlt
0: tatsächlich. Ne? Also, Grund, also Grund, Grundgehalt zu hoch, man müsste eigentlich <lacht> wieder zurück zum Leistungsorientierten ja, gut, bezahlen. gut, da werden wir
1: nicht mehr hinkommen, also... Äh, ja, das ist jetzt meine Fußballromantik, und früher mhm. war alles besser. Aber so war es tatsächlich, natürlich. Ne? Das mhm. fehlt dir natürlich heute komplett. Mhm. Ne? Wenn du, äh, wenn du nicht spielst, kriegst du dein Geld praktisch zu, was weiß ich, 90% doch, doch, und das ist so viel, dass du sowieso mit klarkommst. Also, das ist jetzt nicht der Anreiz. Aber äh, von dem Thema will ich jetzt mal wegkommen. Das ist nun mal so: äh, und das ist in der, in der ganzen Fußballwelt auf dem Niveau so, also da, äh, das ist kein Diskussionsansatz. Also äh, viel, viel wichtiger ist, wie gesagt, dass. Äh, Jetzt kommen wir doch wieder zum Mentalitätsproblem. Ne? Dass sich die Jungs aber trotzdem bewusst sein müssen, dass man für das, was man da kriegt, auch extreme Leistung bringen muss. Ja? Und dazu gehört eben auch, sich mal in so einem Spiel den Arsch aufzureißen wie gegen Bayern ja, und dann nicht sich da äh, so abvollstücken zu lassen. Das, das geht echt auf dem Senkel.
0: So, Jetzt hast du am äh, Freitag das Heimspiel gegen äh, Paderborn. Da werden äh, die Jungs unter Umständen damit rechnen müssen, dass die Fans also auch zunehmend kritischer sind, und, äh, aber es geht ja auch schnell in die andere Richtung und auf der anderen Seite ist ja die Überlegung, ist Paderborn der richtige Aufbaugegner? Du stöhnst schon, wenn das in die Hose gehen sollte, oh, da wird es natürlich bitter, bitter, bitter. Ich,
1: ich erinnere mich an Spiele gegen Aufsteiger. Mhm. Wie hieß diese Mannschaft aus Berlin nochmal vor? Union. <lacht> ja, also pass auf, ehrlich, Paderborn, ein Spiel gewonnen, ein Unentschieden. Vier hm. Punkte, Tabellenletzter. Punkt. Vier Punkte, Tabelle letzter. ich weiß nicht, Torverhältnis, keine Ahnung, Minus 15 oder was. Mhm. Ja, also wenn du die zu Hause nicht schlägt, also dann wird es echt eng. Also ich glaube auch für einen Trainer, ganz ehrlich, weil das versteht ja dann keiner mehr. Das ist das Ganze mit nichts erklären. Aber das Spiel ist nicht so einfach. Nach diesem Bayern-Debakel, die Jungs wissen natürlich auch, dass sie gegen diese Mannschaften jetzt schon seit längerer Zeit... Ziemlich ein Mist zusammenspielen, teilweise. Ja.
0: Und wie gesagt, äh, äh, die Fans werden auch eine etwas kürzere Lunte ja. haben auf der Tribüne.
1: Ne? Ja, aber so Gott will und alles normal läuft, steht es nach einer Viertelstunde 2-0 oder 3-0. Ne? Nochmal. Also, das, das muss man eigentlich erwarten, mhm. gerade nach diesem Bayern-Spiel. Ne? Mhm. Also, da kann auch jetzt Paderborn kommen. Die Jungs wissen ja, dass sie in der Pflicht stehen. Ja? Also, wenn ich die jetzt, wenn ich, also. Die zu unterschätzen wäre ein Ding. Und wenn sie sich jetzt aber auch wieder in die Hose machen, ja, weil sie jetzt Angst haben, gegen Paderborn schlecht zu spielen, dann, 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 dann Mahlzeit. Dann müssen wir nicht über Mittelstürmer nachdenken, sondern dann müssen wir über mehrere neue Spieler in der Winterpause nachdenken.
0: Okay, hoffen wir das Beste und äh, vertagen die Diskussion bis zum nächsten Tiefpunkt. Des BVB. Also die Einschläge werden ja wiederkommen wahrscheinlich. Äh, ja, ja,
1: ich hoffe es nicht. Also nochmal, ich, ich glaube ja immer noch an die Qualität dieser Mannschaft. Ja. Das, was mir echt auf den... Mhm. Ach, ist ist, dass, dass man eben seine Qualität so daher schenkt mit so einer Einstellung. Ich hätte, ich, würde mir, ich hätte mir gewünscht, dass ich so eine Qualität hätte wie die meisten dieser Spieler damals, als ich gespielt habe. Ja? Ich hatte sie leider nicht. Ich, ich musste da immer beißen, beißen, beißen. Ja, ja, aber aber ja. beißen kann ja auch nicht schaden. Ja, aber wenn ich doch so eine Qualität habe, das Beißen kann man doch irgendwie lernen. Ich, ich. Naja.
0: tue mich schwer. Also ich tue mich schwer daran zu glauben, dass Nico Schulz der komplett von der Rolle ist, der offenbar auch psychisch nicht so 100% bei der Sache ist, dass ein Thorgan Hazard, der eher dadurch besticht, dass er rumliegt und lamentiert, als zu kämpfen. Ich tue mich schwer, Sancho haben wir gerade schon angesprochen, Götze, dass das ist jetzt wirklich nachhaltig zum Durchbruch kommt. Wir drücken die Daumen. Okay, es gibt aber noch ein bisschen was anderes zu besprechen, meine Güte, in dieser Woche. Was haben wir da? Gistol und Held äh, nach Köln. Bayer Lorza in Köln geschafft. geht nach Mainz. Pochettino verliert seinen Job bei den Spurs. Äh, Mourinho ist äh, vom Markt und übernimmt die Spurs. Geht nicht zum BVB und nicht zum FC Bayern. Und Hannes Wolf äh, ist noch der kleinere Name, geht nach Belgien äh, zu Erik Gerrits und nach Genk. Ähm, da ist was passiert. Ja, brennt. Hat ja lange genug gedauert. ne? Ja.
1: Aber du erinnerst dich vielleicht ganz am Anfang, als wir mhm. ja schon über die Saison, den Songverlauf sprachen, wann man einordnen kann, wie es weiterläuft, habe ich gesagt, auf, ab dem zehnten Spieltag. <lacht> Rappelt. Ja. Ja, da muss ich mich ja selber loben, das mit großer Weitsicht. Ja. Ja. Man soll nicht am Anfang, man muss gucken ein bisschen, man muss abwarten und so. um diese Zeit rum, da entscheidet sich das. Aber das ist natürlich in dieser Form rumpelt, ist natürlich einmalig. Aber da passieren ja wieder Sachen, ne? also Bayer Lorzer, mhm. der jetzt ja wirklich in Köln brut alles brutal gescheitert ist. Gegen die Wand gefahren Köln hat. Völlig, ja, holt noch einen Punkt, glaube ich, oder zwei weniger als Mainz. <lacht> für Tage und geht zu dem Verein, der eigentlich mehr Punkte hat. Ja, da sind schon Hut ab, muss ich ehrlich sagen. Ne? Also
0: glaubst du auch, dass das ähm, den Mainzer nicht unbedingt so gut bekommen könnte? Also Ich weiß nur,
1: also offensichtlich in Köln, also habe ich jetzt nicht gesehen, was, dass irgendjemand in dieser Mannschaft besser gemacht hätte oder dass sie irgendwas zusammen gespielt haben. Der hat sein, versucht, sein da durchzubringen, der offensichtlich, das hat man gleich am Anfang gesehen, auf die Mannschaft nicht passte. Mhm. Und dann kam wenig, ja klar, war ein bisschen Pech dabei, war natürlich auch ein doofes Auftaktprogramm, aber ja, also nochmal, ich habe nicht gesehen, dass da sich irgendwas entwickelt hat in diesen zehn Spielen und auch nicht von der Einstellung und auch nicht vom Spaß und von der Mannschaft, also das, äh, gut, also Gut, jetzt aber da ging es vor jetzt bei diesem Mainz-Transfer, ging es um persönliche Beziehungen. Der äh, Rufen Schröber der Mainzer Manager, kennt ihn ja schon länger. Ich glaube, die haben zusammen in Fürth gearbeitet oder wie auch immer. Das sind dann persönliche Dinge, die da rein Ja, ich bin gespannt. Also, mhm. zumindest mal ist das, ja, wenn man so sieht, die, die nackten Fakten sieht, schon eine sehr fragwürdige Entscheidung. Ja, aber in Köln jetzt äh, Held und Gistol, ne? Gut, Gisdorl wird jetzt schon, von, der hat noch keinen einzigen Tag trainiert, da wird, wird er schon, schon in Frage gestellt. Also ich sag's mal so, mir ist lieber, ja, wenn einer in Frage gestellt wird und er zeigt dann, dass es doch kann, als einer wie Bayer ja der da gehypt wird, war eine tolle Art ne? und am Ende nichts zustande gekriegt hat. Ne? Also viel schlechter geht's auch nicht. Und hält, ja, also hat Erfahrung und hat natürlich schon gezeigt, auch bei Schalke und so weiter, dass er... Dass er sicherlich ein guter Mann ist, der hat aber Köl, auch, Köln nicht, ist, auch nicht überall glücklich. Nah, nein, jetzt. natürlich nicht. Aber Köln, äh, er ist ein erfahrener Mann. Ich glaube, was in Köln, da geht es ja drunter und drüber. Ja, Kann ja, wirklich. Elfen, aber es ging ja vor dem Elf. Elf es ging und, schon los und, und, und dauert drüber. mittlerweile das ganze Jahr. Ja, aber Horst ist, ist, ist eine, durch seine Erfahrung eine starke Persönlichkeit, der lässt ihn hier auf der Nase rumtanzen, da bin ich mir ganz sicher. Das war ja auch das Problem, glaube ich. Äh, ob man ihm jetzt im Zuschlag gibt oder nicht. Ich glaube, die Herren da oben hatten ein äh, bisschen Angst, dass ihm da einer. Mhm. irgendwie da den Einfluss nimmt oder was. Also ich halte das zumindest mal jetzt für, von den äh, Personen, die da in, in der Diskussion standen, für eine gute Lösung. Also was dabei rauskommt, werden wir dann am Ende sehen.
0: So, und Josia Mourinho hat äh, unnötigerweise Deutsch gelernt und bleibt jetzt doch äh, in der englischen, <lacht> ja. äh, the special one, ja. äh, übernimmt äh, die Spurs. Äh, Pochettino könnte jetzt anfangen, Deutsch zu lernen, oder?
1: Ja, weiß ich nicht. Also... Ich kenne ihn jetzt auch nicht. Also müssen wir uns ehrlich sagen, ich weiß nicht, was, kennst du den persönlich? Persönlich kenne ich ne, den ich überhaupt nicht. Ich macht auch nicht. Ein, äh, macht einen
0: sehr guten Eindruck, ne, wenn man ihn so erlebt. Ja. Hat ja auch äh, eine Menge Erfolg gehabt, aber eben auch zuletzt den nicht mehr ja, gut, wirklich. Mehr kann ich auch nicht sagen. Ich weiß, ja.
1: ich weiß nicht, ob, ob die Bayern da jetzt äh, schon rangehen. Ich glaube, die sind jetzt tatsächlich froh, dass sie erstmal Ruhe mit haben. dem Hansi Flicken einen ruhigen Mann haben. Und da muss man natürlich erstmal abwarten. Ne? Also ich meine, der ist ja jetzt auch nicht äh, irgendwie jetzt ein. Der kommt ja jetzt auch nicht von der Trainerschule gerade, der hat ja auch schon einiges mitgemacht. Vielleicht steckt in dem ja durchaus was, was den, was den FC Bayern nach vorne bringen kann. Ne? Also man muss ihn erstmal machen lassen. Und ich glaube jetzt nicht, dass sie in den nächsten zweieinhalb Wochen da den Pochettino da verpflichten werden. Ne? Also da gilt es abzuwarten. Und ich glaube auch, dass die Bayern lieber einen deutschsprachigen Trainer hätten. Ne? Das haben sie ja schon, glaube ich, auch damals noch gesagt. Und ja, aber es ist nur auch wenig auf dem Markt im Moment.
0: Pep Guardiola möglicherweise <lacht> ja. in anderthalb ja. Jahren wieder. Man wird sehen. We'll see. So. Hannes Wolf jetzt auf jeden Fall nicht in München, äh, dafür äh, muss man auch noch ein bisschen zulegen, geht jetzt nach Belgien, ist das eine Idee, nachdem man gesagt hat, pass mal auf, äh, jetzt habe ich äh, Stuttgart und den HSV trainiert, mit dem HSV hat der Aufstieg äh, in die erste Liga nicht geklappt, hat man relativ fahrlässig äh, vertändelt das Ding, Halbe, oh. halbes Jahr Pause und ich nehme jetzt den Umweg äh, über die belgische Liga und tue mir nicht sowas an wie ein VfL Bochum.
1: Ja, also für uns ist natürlich Belgien, obwohl es ja relativ dicht dran ist, irgendwie doch fußballisch ganz weit weg, mhm. ja, aber dass da durchaus kein schlechter Fußball gespielt wird, das sieht man ja schon an der Nationalmannschaft, ne, die jetzt äh, ohne Punktverlust sich qualifiziert haben. Ja, das ist, Belgien wird, wird echt unterschätzt. In der Art. Natürlich die unteren Mannschaften, da geht es natürlich drunter und drüber, aber so, so ein paar Clubs sind dabei.
0: Ja, das ist auch der da, Meister, ne?
1: Genau. Und, und, und da geht es jetzt auch um Champions League immerhin. Mhm. Ne? Also die können schon alle auch ein bisschen kicken. Die entwickeln unheimlich viel gute Spieler, die dann in die Top-Ligen verkauft werden. Also ja, also das ist, also wenn du mich so fährst, würde ich da jetzt auch eher hingehen wahrscheinlich als zum VfL Bochum tatsächlich. Mhm.
0: Also ja. so als Durchlauferhitzer, so nach dem Motto, komm mal, das ist für mich eine Entwicklungsmöglichkeit mit 38 und äh, wenn ich mich hier beweise und es ja, gut läuft, ja. dann werde ich irgendwann wieder zurückgeholt in die erste Liga. Zumal Belgien ja, wie gesagt, in der Entwicklung junger Spieler
1: mhm. ja, doch, sagen wir mal, echt eine, eine Top-Liga ist. Ne? Und das ist natürlich für so einen Mann wie Hannes Wolf, der ja auch aus der Jugendarbeit kommt und so weiter, vielleicht genau der richtige Schritt. Ja, und wenn der dann ein paar Jungs nach oben bringt... Was ja schon eigentlich dauernd passiert in Belgien, gerade bei den Top-Clubs, dann kann das durchaus eine, eine gute Geschichte sein, ein gutes Sprungbrett. Also, also, ich halte die Entscheidung schon für schön nachvollziehbar. Ja.
0: Wir sind gespannt und freuen uns auf das, was da kommt. Borussia Dortmund äh, gegen Paderborn, äh, dein Tipp wahrscheinlich ein äh, 7 zu 0, wenn die Nerven mitspielen.
1: Nein, <lacht> 7 ist ein bisschen viel, aber 4-0 sehe ich, ich, trotz allem sehe ich ich glaube ja an die Jungs, ich sehe trotzdem ein 4-0 vor meinem geistigen Auge. Auch im Hinblick natürlich auf Barcelona wäre das natürlich mit, mit wichtig. Mit welcher
0: Überzeugung du gerade gesagt hast, du glaubst an die Jungs. Du siehst mich als Skeptiker und ich bin äh, ja. po positiv angekommen. Ich angetan.
1: weiß ja, weißt du, nochmal, wenn einer keinen Fußball spielen kann, ja, dann kann er machen, was er will. Er kann sich anstrengen, er äh, kann kein Fußball spielen. Aber wenn ich so spielen kann wie die und es geht nur darum, ja,
0: mhm.
1: mich selber mal in den Arsch zu treten, das muss doch möglich sein und daran glaube ich einfach.
0: Okay, also 4-0 gegen Paderborn, dann geht's nach ja. Barcelona. Und da hoffen wir mal, dass im Camp Nu keine Rallye-Streifen dabei sind. <lacht> das hoffe ich auch
1: da wird es sich zeigen, auf jeden
0: Fall. Da wird sich zeigen. Wir freuen uns auf all das, was da kommt. Michael, ich Sie. danke dir und äh, ich weiß nicht, wenn wir uns äh, in einer Woche äh, wieder hören wollen wir gar nicht drüber diskutieren im Vorfeld, ob die Trainer dann alle noch bei den Vereinen sind, die wir so kennen. Könnte durchaus äh, Bewegung drin sein. Ja. Danke euch fürs Zuhören und äh, bis die Tage hier bei uns. Äh, wir sind die Vorstopper und wir hören uns die Tage wieder. Ja, ich danke euch auch. Ciao.
2: Ja, also, oh, warte mal, das war was soll ich denn sagen?
0: Ich hier Jahr... So, den hinten noch dran. Die Vorstopper, der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf.